0: Hola amigos, buenas noches. Bienvenidos al podcast de Vivir la Vida. Muchas gracias por sus mensajes. La verdad es que me han animado mucho a escribir este este guión para el segundo capítulo. He recibido algunas dudas de personas que me conocen. Tal vez muchos no me conozcan, pero otros sí. Eh, Actualmente me encuentro soltera. Y esto ha sido por decisión propia pero dentro de las personas que que no me conocen pero que les compartieron el podcast me preguntan ¿cómo se siente ser soltera? sé que hay una etapa y más que nada nos pasa a las mujeres ahí. no sé a los hombres qué tan frecuente sea con amigos que he tenido de la misma edad ¿no les pasó en la etapa de los 30 en adelante cuando no tenían novia o novio que les cuestionaran mucho esta situación? yo lo que creo y la verdad es que me apoyé mucho con una psicóloga y con otra persona que se dedica a dar coachings a empresarios de este tema en particular yo les voy a mencionar un poco lo que a mi parecer debería de ser la soltería vista o, o apreciada de cualquier persona. Yo creo que cuando tú estás soltero por decisión propia, es decir, que has decidido tomarte un tiempo para conocerte, para saber quién eres, para crecer personal y profesionalmente, es el mejor estado en el que puedes estar cuando tú te autoexploras y te conoces perfectamente porque me parece que es una etapa fantástica en la que tú te empiezas a enamorar de ti mismo y por tanto cuando tú decides porque tú eres quien lo decide buscar a alguien con quien compartir tu tiempo estás en el mejor momento si tú te dejas llevar por las presiones de y para cuando el novio o la novia, terminas tal vez escogiendo a alguien que no es el adecuado. Y ahí sí creo que mis años me facultan para hablar de ese tema a las personas que no están tal vez ya en esta edad donde creo que la soltería se lleva de una manera muy diferente porque es por elección y no por falta de... pues se lo que hasta ahorita sí hay dos o tres personas que ahí andan queriendo hacer su luchita, pero creo que al final, cuando tú llegas a elegir una pareja, a mí me pasó, y lo tengo que sacar a colación, en una etapa entre los 30 y algo, cuando todo el mundo te pregunta que para cuándo el novio, sí si tuvo una relación que no precisamente... Era la relación correcta ni para mí ni para él. Hay una frase que me gusta mucho que le escuché hace poco en, en, en un podcast de, de Marta de Baile que me encantó porque creo que es real y es cierta. Cada quien tiene la pareja para la que le alcanza, ¿no? Suena muy fuerte pero es muy cierto, yo creo que en esa época yo tenía la pareja para la que me alcanzó y pues no me alcanzó para mucho, honestamente con todo respeto para esta persona y creo que ahí fue el primer error que yo cometí al dejarme llevar por esta presión social que todo mundo te hace, no sé si consciente o inconscientemente, eso solo ellos lo saben y uno cede a esa presión y entonces cometes errores de andar con personas que no debes andar porque ni tú eres la adecuada para ellos ni ellos son los adecuados para ti entonces bajo este esquema platicando con mi mi amiga psicóloga María me decía mira Dalia, creo que cada quien tiene que tomar la elección de querer o no una pareja y no por eso eres menos o eres más Creo que en esta sociedad latina, cuando una mujer o un hombre no tiene una pareja, te pueden mirar como fracasado. Y entonces, pues esa parte a nadie le gusta. Pero yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿qué es mejor? ¿Ser una soltera o un soltero en este mundo? ¿O ser un casado o casada pero infeliz teniendo la pareja para la que te alcanzó? porque todo el mundo te decía que te tenías que casar, y como que era el siguiente paso, ¿no? ya terminaste la universidad, ya estás trabajando, ya estás en la maestría, o lo que tú quieras, y entonces ya tienes que el siguiente paso es tener al esposo, a los niñitos y la casa, entonces, y a los perritos, no se nos olviden, o ¿no? los gatos, lo que quieran. Creo que esa parte es muy importante, ser conscientes de qué queremos y por qué lo queremos, y no dejarnos llevar por esta presión social que a veces es demasiado fuerte yo la entiendo perfectamente que yo honestamente en mi mundo tan pequeño o grande con muchos o pocos amigos creo que tengo los justos y los correctos pero yo lo que vivía no lo vivían mis amigos porque muchos de mis amigos se casaron hasta los casi 40 años o sea no tiene mucho que se casaron algunos de hecho Siguen solteros y viviendo muy contentos, pero los que se casaron se casaron grandes, pero jamás me dijeron, oye, es que fíjate que ya mi familia me presiona no sabes cuánto por la novia, salvó un amigo que sí tenía yo que era hindú, que él sí me decía, sabes que es que ya mi familia ya me están buscando novia ya me quieren presentar a la prima, sobrina, amiga, o sea, parientes que tenga yo aquí en, de la India ya quieren que yo conozca a, a alguien. Pero salvo él, los demás no tenían ese inconveniente. A mí sí me pasó, los tíos, los amigos, los primos. Es más, mi mamá todavía sigue diciendo que para cuando llega el, el, el yerno, ¿no? De hecho, mi cuñado siempre se la bromea diciéndole que él es el, el yerno consentido y me parece no, hasta que dale hace caso. Yo no sé si eso va a pasar o no, si me voy a casar, si voy a tener un novio, eso no lo he decidido, todavía. Pero creo que que esa elección que todos tomamos en algún momento debe de ser la elección correcta para cada persona. Si tú hoy decides no tener pareja, es la elección correcta para ti. Creo que en este tiempo puedes trabajar en ti para que en el momento en que tú decidas en, en buscar a ese alguien... Que no es buscarlo, porque si alguien siempre llega solo, este ojo con ese tema, ¿verdad? Porque tampoco te va a llegar a tocar a la puerta de tu casa y te va a ir buscando novia. No, <risa> también hay que poner un poco de nuestra parte cuando queramos que eso suceda, pero al tema que yo voy es básicamente el que tú te prepares para esa etapa cuando la quieras vivir, pero, pero trabajando en ti, en perfeccionar tus cosas en ti en ser un mejor ser humano, en ser un mejor profesionista, en ser una mejor persona que, que ha trabajado en ella, porque creo que cuando tú trabajas en ti, en tu crecimiento personal, espiritual y profesional y lo divido de esa manera porque creo que, que ninguna de las tres tiene que ver una con la otra, si sí, son parte de nosotros pero son cosas muy diferentes Tienes que entender que cuando tú ya estás lista o listo, vas a tener a la pareja que tú quieres. Y no como diría Marta de Baile, para la que te alcanzó, porque también seamos justos. Yo no puedo pedirle a alguien, alguna vez yo recuerdo que platicando con con uno de los 20 mil amigos que te llega a presentar tus propios amigos cuando quieren que tengas novio, recuerdo perfectamente, iba a decir su nombre, pero... No lo voy a quemar porque tal vez escuche el podcast a alguien que lo conoce y, y sepa que salió conmigo. <risa> o oh, hasta el mismo amigo que me lo presentó. Él me decía, no es que sabe yo que busco en una chica, no sé, que sea así casi 90, 60, 90, que sea coqueta, que sea súper bonita, que sea la persona más accesible del mundo, que le encante todo lo que a mí me encanta. Y yo le decía, o sea, a ver, tú estás pidiendo que físicamente ella sea una persona wow, ¿no? Casi perfecta a lo que él buscaba, ¿no? Porque cada quien, para cada persona alguien es perfecto en la forma que está ¿no? Y yo le decía, tú estás pidiendo eso pero, pero tú estás dispuesto a darlo Claro, claro, yo estoy dispuesto a darlo Le decía, ah, ah. O sea, perdón que te lo diga y voy a ser súper clara pero, o sea, ni tú eres delgado porque honestamente tenía un sobrepeso y si tú estás pidiendo que la mujer que esté contigo tenga el peso ideal, 90, 60, 90 y bla, 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 es porque tú estás dispuesto a hacer lo mismo. Yo no te veo haciendo ejercicio. Tú quieres que vaya al gimnasio, que siempre esté bonita, que esté coqueta. Y perdón que te lo diga, pero, o sea, a mí me da lo mismo la imagen de las personas. Creo que cuando tú quieres a alguien en tu vida, lo quieres por lo que es. No por lo que tú crees que puede llegar a ser, porque entonces no lo quieres, ¿no? Que ese es un tema al que en el siguiente podcast quiero invitar a, a charlar a mi sobrino para escuchar la versión de los hombres respecto a ese punto en particular, ¿no? Cuando tú quieres transformar a alguien a tu forma de ser, entonces ya no estás queriendo a esa persona, estás queriendo tú diseñar a esa persona y eso no estás entonces enamorado de ella. Chicos, este chico se me quedó viendo con la cara de, o sea, como Dije, sí, es que pongámonos en la misma dimensión. Si tú estás pidiendo todo este checklist de, para tener a una novia, pues quiere decir que tú cumples con el mismo checklist. Pero yo, por lo que veo, pues no, no vamos a iguales. La verdad es que me invito a salir una vez más y, y, y creo que con esta tu Mi honestidad lo mató. Pero, pero es eso, o sea, creo que cuando tú estás listo, para, para dar ese paso de querer a esa persona si es que la quieres, porque ojo, también ser soltero a veces te puede encantar, ¿no? O sea, al final eh, es una etapa fabulosa de tu vida que te puedes enamorar de ti mismo y quererte quedar ahí y eso se vale, pero también se vale que en algún momento de tu vida decidas buscar a esa pareja y esa pareja sea la pareja para ti y sea la pareja correcta Porque ella también ha trabajado en él, en en, en él por ejemplo en mi caso, él ha trabajado en en él, se ha superado a sí mismo, se ha hecho hecho ser el ser humano que que me va a traer, igual yo estoy siendo el ser humano que lo voy a traer a él, pero ese es un tema bien complicado en esta actualidad, porque hace unos días platicaba yo con, con una persona no voy a decir su nombre porque diría quién es la pareja. Y me decía, sabes que mi, mi hija se juntó con su novio, se fueron a vivir juntos y no funcionó. Y entonces ya la tengo de regreso en casa y acabo de conocer otro chico y van a rentar un lugar, pero pero honestamente las becas no les alcanzan porque ellos son estudiantes, entonces yo les dije que podían seguir viviendo aquí en la casa y ayudarme con algunos gastos. Me dice, pero ¿sabes qué me sorprende, Dalia? Que honestamente no duraron ni seis meses juntos. Y ahora ya está con otro chico y va a vivir junto con él. Yo me sorprendí en ese tema porque creo que cuando me empezó a referir los puntos de no coincidencia entre ambos, por los cuales se separaron, la verdad es que creo firmemente que sí es bueno trabajar en uno mismo. Sí es bueno que tú trabajes en ser una muy buena persona, no para nadie en particular, para ti mismo. O sea, al final, tú vives contigo toda la vida, aunque tengas una pareja, un esposo o esposa, vives contigo en tu interior eres tú y ahí no puede entrar nadie y si ahí adentro toda la casa está bien acomodada y bien ordenada y puedes sentarte a meditar tú solo o a platicar tú solo contigo mismo entonces todo está bien pero si no eres capaz tú mismo de sentarte ahí adentro porque la angustia te consume porque no eres alguien con el que quieras estar ¿Cómo pretendes entonces estar con alguien más? Es, es ahí donde entra el punto de trabaja Trabájate tú. Trabaja tu interior, trabaja tu mente, trabaja tu cuerpo. Trabaja todo lo que quieras hacer de ti para ti. Y si ese alguien que tú mismo has creado para tu satisfacción decide salir al mundo y buscar a alguien perfecto, porque creo que vas a encontrar esa persona exacta para ti. Yo siempre odio la palabra de ya encontrar mi media naranja. Dices, por Dios, desde que alguien dice eso, yo ya me me doy 10 pasos para atrás y digo, oh, por Dios. O sea, entonces tú no eras completo. O sea, estás buscando un complemento porque tú no estás completo. Olvídalo, eso jamás va a pasar. O sea, nadie puede ser una persona incompleta. Tienes que llegar completo a una relación y el otro también tiene que llegar completo. ¿Por qué? Porque nadie depende de nadie. Creo que esa es la primera palabra que uno debe de entender. No depender, no la dependencia, ni de él a ti, ni de ti a él. Porque ahí es donde nosotros entendemos mal el hacer una pareja. Algo que me encantó que escuché hace unos días de un podcast. En la pareja es pareja seamos parejos lleguemos a la par los dos con todo lo que tenemos que llegar no esperemos que el otro nos dé algo que no tenemos porque entonces cuando suceda algo en esa pareja que creemos que es eso que es una pareja el otro se va a sentir mal ¿no les ha pasado como que ojo, no quiero decir que sean unos desarmados que si terminan con alguien y se sentían en pareja no les suela pero creo que cuando tú dejas toda la expectativa de vida en otra persona y esa persona se va wow, es horrible porque entonces tú te vas a sentir muy mal si esa persona se va, porque tu expectativa de vida está en él, imagínate qué peso tan grande le estás dando a esa persona también puede pasar al revés imagínate que su expectativa de vida de él o ella está en ti y tú te llegas a ir y esa persona como queda. Creo que todos debemos de llegar con las expectativas correctas a la relación correcta, entendiendo siempre que somos dos individuos separados y que vamos a decidir unir nuestros tiempos y nuestras vivencias para el crecimiento de cada uno. No, no entendamos el dejar la soltería como algo de, bueno, es que ya tengo con quién pasar los fines de semana y que va a organizar todo lo que hacemos, porque creo que cuando empezamos a pensar así es cuando las cosas no siempre funcionan no funcionan por un corto tiempo entonces sean felices sean gente que se preocupe por ustedes mismos primero no quiere decir vuélvete un ególatra pero sí vuélvete alguien responsable de ti de ser capaz, si tu objetivo es en algún momento tener una pareja ser capaz de ofrecerle esa persona que tú quieres ser de esa persona por la que vas a trabajar todos los días y ojo creo que cuando tú decides ser alguien que tiene un espíritu sano ya a qué me refiero con eso no me refiero a los temas religiosos porque cada quien tiene sus creencias o no creer en algo o en alguien pero cuando tú tienes un espíritu lindo, sano, limpio, que no le deseas mal a nadie, que si puedes ayudas, que estás bien contigo mismo y con los tuyos, y, y internamente te duelen las cosas que pasan, las atrocidades que pasan en la vida, entonces eres una buena persona, ¿no? Es una persona que, que tiene un espíritu limpio y honesto. Y cuando mentalmente también tienes claro tus objetivos y cuando profesionalmente trabajas en esos objetivos también al final eres una persona equilibrada que puede llegar a la vida de otra persona equilibrada y no no tratar de buscar complementarte con él sino simplemente enriquecer su vida y tú enriquecerte de la suya esa parte creo que es algo que en estos años yo he aprendido mucho Me he encontrado con gente maravillosa. Eh, Mi último novio fue alguien que a mí me ha dejado cosas maravillosas con quien me sigo comunicando todo el tiempo, con quien puedo contarle cosas que tal vez en otros momentos de mi vida no no platicaría con un ex, pero con él las, las situaciones se dieron de tal forma que creo que es alguien que que ha crecido yo he crecido él sigue siendo también igual que yo soltero pero creo que esa parte de poderte comunicar con esa persona con la que compartiste tu vida cuando ambos estaban en su, en su momento de, de ser los seres humanos que buscaban ser y decidieron compartir un momento, ha sido muy, muy bueno, pero al final es soltera soltero o no soltero. Esa decisión la tomamos cada uno en el momento que creamos correcto encontrar a alguien. Solo solo lo que quiero decirles es que no se dejen llevar por la presión de nadie. Sé que todo el mundo lo hace tal vez con cariño, con amor, la mamá, los primos, los tíos, los amigos, pero al final creo que no se trata de estar con la persona incorrecta, sino de estar con la persona que está a nuestra a nuestro nivel que hemos logrado en cuanto a lo que somos como personas a lo que somos como profesionales a lo que somos en la etapa espiritual creo que todos merecemos tener alguien así en nuestras vidas y si no es alguien así el que está así alrededor pero tú empiezas a sentir la presión y dices bueno qué más da yo te digo sabes que no yo ya estuve sentada en esa banca y es horrible Es horrible estar con gente que que no es adecuada para ti. Porque merma tu felicidad. Merma tus ganas de... Es más, lo voy a decir tal cual. Merma tus ganas de superación. Creo que si yo miro hacia atrás... Y, y si esa situación no hubiera ocurrido, que hubiéramos terminado, yo no sé si hoy sería la persona que hoy soy. No sé, es más, de hecho, ni siquiera hubiera conocido a la última persona con la que se le pasó. era un hombre maravilloso. Es un hombre que hoy sigo viendo y digo, wow, es un tipazo. ¿no? Pero creo que por haberme dejado llevar, por esa, claro, también eran otros tiempos y otros años y otras no tenía estos conocimientos que hoy tengo, no consultaba a expertos y profesionales que te pueden dar tips y te pueden dar ciertos conocimientos que tú en ese momento ignoras y que te dejas llevar. No es excusa, lo aclaro. O sea, yo me dejé llevar, fue mi problema y fue mi culpa. No fue culpa de, de la persona con la que yo compartí un tiempo mi vida. Y yo también siento que él se dejó llevar por esa presión y Y terminamos en una relación que no llevó a ningún lugar bueno. Yo recuerdo que cuando terminé con él, lloré muchísimo, muchísimo. Mi hermano decía, ay, ¿cómo lo quisiste? Creo que en ese momento, yo misma no sabía los sentimientos que sentía por por esa ruptura. Años después, cuando me fui preparando, cuando fui creciendo como ser humano, y profesionalmente me di cuenta que no que no lo había querido simplemente lo que me dolía es que ya no tenía el novio con el cual ir a las fiestas, a las reuniones a presentar a los amigos había roto la expectativa que todo el mundo había puesto en mí y eso es lo que me estaba doliendo el día que terminamos eso es lo que me estaba doliendo cuando toda esa noche me quedé pensando en que ya no estaba conmigo ese momento yo pensaba otra cosa. Hoy sé que lo que me dolía era esa expectativa no cumplida. Cuando tú traes a lo mejor un tema de siempre cumplir las expectativas de otros, no las tuyas, que en ese momento era mi caso, yo me sentía mal. Hoy cuando lo veo en retrospectiva digo, ay por Dios, sí, Es correcto, tenía la pareja para la que me alcanzó Y la verdad es que no me alcanzó para mucho Entonces, si quieren tomar este consejo Yo sé que cada quien toma sus decisiones Les estoy platicando una historia que me sucedió Y que me platicaron algunas otras amigas también Que anduvieron con personas equivocadas e incorrectas Por las razones incorrectas algún amigo me me llegó a platicar sabes que yo yo me casé con, con la mujer con la que habían dado toda la vida, o sea yo empecé a andar con ella desde prepa y luego la universidad y luego el doctorado y bla bla bla, maestría, doctorado y pues ya llevamos años de novios y así como que el siguiente paso era casarnos duramos nueve meses casados y honestamente no duró el matrimonio porque nos dimos cuenta que ya no éramos las personas que queríamos en nuestra vida. Ni yo era la persona que ella quería, ni yo yo tenía la persona que quería. Y creo que eso es lo más triste de una situación. Y es cierto, es cierto, cuando no tienes a la persona correcta, es difícil terminar. Pero creo que es más difícil mucho más difícil ser lo suficientemente valiente para decir, sabes qué, no, no me voy a dejar llevar por la presión, sea hombre o mujer, y me voy a tomar el tiempo para vivir conmigo, para conocerme bien y saber yo, 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 no los demás que quieren mi vida. Así que te dejo este consejo maravilloso que es, elige lo que tú quieres sin la presión de nadie, sin el tiempo, sin nada, solo elige lo que tú desees y tú necesites. Y de verdad, muchísimas gracias por oír este podcast. Hoy quise hablar de la soltería porque varias amigas me han escrito preguntándome es que ya no sé qué hacer porque yo quiero ser mamá y entonces pues dicen que ser mamá es hasta los 30 y algo y yo ya tengo 32 y yo siento que no llego, ¿no? No tengo ni siquiera prospecto. Yo me puse a hablar mucho con Mariam, que es una amiga muy, muy linda que me da algunas asesorías sobre algunos temas. Y ella me decía, Dalia, creo que ese tema es un tema que, que nos persigue desde hace años, no no solamente ahora, es un tema muy viejo, que yo creo que a ti alguna vez me contaste que cuando tu mamá se casó, ya todo el mundo decía que era una solterona, mi mamá en su época tenía 23 años cuando se casó con mi papá, para su época todas las chicas se casaban a los 18, entonces mi mamá tenía dos, dos características, mi mamá venía de provincia a la Ciudad de México. ...y cuando iba al pueblo... ...a su pueblo... ...pues todo el mundo la miraba feo... ...decía no mal... ...no, ¿cómo? ...no inventes... ...o sea, esta mujer... ...¿cómo puede seguir soltera, no? ...y además viviendo en la ciudad... ...que en su época sí era como que el demonio, ¿no? ...o sea, las que iban a la ciudad se perdían... ...y me entienden en el... ...término de pérdida, ¿no? ...no no porque no supongo que calle estaba... ...sino porque se iban por... ...lo que ellos decían, caminos fáciles... ...entonces... Creo que esa, esa palabra de la solterona, la bla bla bla, es algo que, que muchos hemos alimentado y creo que ya basta de alimentarla. O sea, no, es, no eres solterona o solterón o quedado o quedada, simplemente estás tomando la decisión de darte un tiempo para ti, darte un tiempo para crecer como persona y profesionalmente y se vale sin la presión de nadie y de que cuando tú tomes la decisión de o quieres seguir en ese estado de soltero o soltera o quieres cambiar a un estatus de sabes que ya he decidido buscar a alguien, buscar una pareja, buscar a, a mi futuro marido o, o mi futura esposa, tú lo decidirás, pero al final hay que entender que aún en esta época ese término se sigue utilizando. No lo utilicemos. Si tenemos un amigo y nosotras somos casadas o casados o en pareja o lo que sea, no tomemos... El, Ay, oye, te quiero presentar a un amigo. Porque yo creo que es... No, es la persona ideal para ti. O sea, y ¿en qué momento yo te lo pedí? O sea, si yo te lo pido, adelante, ¿no? Preséntame a quien tú quieras. Pero si yo no te lo he pedido, respeta así como yo no me meto en tu relación, tú no te metas en la mía, porque nosotros tenemos una relación también con nosotros mismos. Y si sí les pido ese tema, o sea, si en sus manos está no tocar esos puntos, que no sabemos cómo pasa. Pues, hay personas que, pues, honestamente si sí les pesa, honestamente si sí les duele. Y creo que están en un punto o en un momento más feliz de su vida. O sea, pasar tiempo contigo, es fantástico porque estás generando cosas fantásticas para ti, porque te estás autoexplorando, porque te estás conociendo. Alguna vez platicando con una persona que nos dio un curso hace algunos años, él me decía: Sabes que mucha gente no puede meditar porque no quiere estar con él mismo. Y yo así de, ¡ah! No manches, ¿en serio? Sí mucha gente no medita porque no puede estar con él mismo es tan aburrido para él que no logra ese ese trance de estar meditando que es un momento para ti porque no hay nadie más porque estás tú y tu mente tu espíritu, juntos, cerca, hablándose yo cuando me me mencionó eso dije, este tipo está muy loco y si es que de verdad, o sea, créeme que mucha gente no puede meditar por esa razón. Le choca estar con él mismo, no puede. Y creo que cuando, tiempo después, a mí me tocó empezar a hacer meditación por otros temas de salud, que no podía dormir y el insomnio y bla, bla, bla. Y lo tuve que hacer, dije, wow, es cierto. Estaba en un mal momento en mi vida cuando me pidieron que empezara a, a generar meditación y poder dejar mi mente tranquila y en paz para poder dormir y descansar mi cuerpo. Que, que es cierto, dije, yo siempre había podido meditar, pero en estos momentos no puedo. No, 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 o sea, me quedaba o dormida... O me distraí y la mente se me iba a pensar ah, tengo que hacer este pago, este, no como de, cerré la computadora, eh, 20 mil cosas, menos la meditación. Yo creo que es algo que, que si quieren probar está bien, y si no la prueban porque no les interesa, también está bien. Pero sí creo que el ser soltero es disfrutar de lo mismo, es la mejor relación que puedes tener en la vida, que es contigo porque contigo vives toda la vida, hasta el día que naces y te mueres, no estás con nadie más, es, es una parte que, que debemos tener súper clara, y que mejor vivir con una persona con la que me voy a sentir muy cómoda cuando me voy a dormir o cuando me levanto, no lo nieguen, muchos de ustedes platican con ustedes mismos en la mañana, o sea, Están esa vocecita me decía mucho Mariana. Dice te pasa que que te levantas y estás no sí que esto, y aquello y el otro. Sabes qué eso qué haces. Lo hace tu cerebro ejecutor, o sea, más adelante vamos a hablar de ese tema que también me preguntaron en una charla que tuve con alguien de los cerebros. Pero hay un cerebro que es nuestro cerebro ejecutor. El que le da las órdenes, el manda más a todo el cuerpo. Que es él, el que platica contigo en las mañanas y se están contando y se están diciendo. Hay quienes lo hacemos ya de manera automática y nos damos cuenta. En esta semana a mí me tocó escuchar a mi hermana hablando con ella misma y yo así de: Ay, me hablaste. No, 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 es que yo misma me estoy diciendo que no he hecho. Me dio mucha risa, pero es real, o sea, es cierto, nosotros nos hablamos a nosotros mismos y creo que llega un punto en en la autoexploración en la que nos hablamos tan bonito, que nos encanta, nos encantamos nosotros mismos y qué qué fabuloso que llegamos a ese nivel de encantarnos a nosotros mismos, que seamos lo suficientemente suficientes y repito la palabra para nosotros mismos, que nos encanta estar con nosotros mismos y es fabuloso cuando decidimos buscar a alguien que está en ese mismo nivel porque creo que vamos a a vivir algo extraordinario con esa persona entonces regálate eso, regálate el conocerte, regálate el enamorarte para que cuando te enamores de alguien más tú siempre vayas primero no busques lo que no mereces ni des lo que no quieres Entonces con eso me despido, espero que les haya gustado este podcast de la soltería y pues a darle, a darle y con todo, de verdad.